0: Все делают, а я говорю, друзья, всем привет, подписываемся сразу же, прямо вот сейчас подписываемся, нажимаем колокольчик, ставим лайк, но это можно в конце, вот, пишем комментарии. Сегодня со мной опять, как сказать, незабвенная, незаменимая в некотором смысле Алиса, и будем мы говорить, кто бы мог подумать про поэзию. Поэзия, как много в этом слове. Как нам говорится, в России поэт больше, чем поэт? Еще что это значит? Кто это сказал? Евтушенко. Евтушенко. Ну, Очень
1: плохой поэт, кстати.
0: Да? Так он же такой все время ходит, бахвалится своими стихами. Ходил. Ходил, да. Больше не ходит? Умер? Давно? В пятнадцатом. А почему он плохой поэт?
1: Ну, он такой конъюнктурный очень.
0: В смысле, он про Сталина писал стихи, потом про Ельцина?
1: Мне кажется, у тебя немножко с временными рамками проблемы.
0: Когда он умер, ладно?
1: Когда умер кто, Евтушенко? По-моему, в пятнадцатом.
0: А, то есть он был ребенком? Ну, вот недавно. Когда был Сталин? Ну, типа того. Но мало ли, может, он в детстве посвящал ему какие-то стихи, я же не знаю. Слушай, Алиса, а ты же поэт? Да. Алиса поэт. Неожиданно, да? Ты же даже училась, чтобы стать поэтом. Да, я
1: даже закончила.
0: Знаете, для меня было вообще большим, огромным открытием, что на поэта можно учиться. То есть ты приходишь в институт, и учишься, и те дают... Там в дипломе нет, так и написано, поэт, поэт-песенник.
1: Там написано не поэт, но это, это не важно, что там написано. Сейчас там написано литературный работник. <свят> это
0: истина. То, что написано да, в дипломе, да, да. это и правда не важно. Но
1: в какие-то... Ну, не, не, некоторое время назад там писалось, например, магистр литературного творчества. Типа как в Хогвартсе. хорошо, да. Да. Но там э, предполагается, что тебя не учат быть поэтом, что ты как бы уже приходишь, и типа <свят> ты уже что-то пишешь. И, ну, вот, например, в советское время в литературный институт старались брать только людей с каким-то уже жизненным опытом, то есть взрослых, не, не 17 О, лет. Ну, а прям как священники. <laughs> Странные сравнения, ну, окей.
0: Но это просто единственное, что я знаю, где еще берутся людей с жизненным
1: опытом. Не, ну, сейчас сейчас в священник это в 17 лет поступают, ну.
0: Ну, слушай, а что значит быть поэтом? Вот ты поэт. Что это значит? Вот ты поэт. Вот я, например, понимаю, когда человек говорит, я таксист, я сразу. Он таксист, он ездит и развозит людей за деньги, и так далее, и тому подобное. У него есть там Яндекс.Кабинет. Ну, не будем углубляться. Вот что значит «я поэт»? Ну. Можно перестать быть поэтом?
1: Ну, сложно сказать. Наверное, я бы отослалась э, здесь на суд над Бродским. Которые есть его стенограмма, ну, такая довольно известная, да, про то, как его судили за тунеядство, по-моему, если я не ошибаюсь, шестой, по-моему, год, что-то такое, вот 70-е годы, его судили за тунеядство, и судья как раз очень педалировала вот эту тему. Кто, кто вы по профессии, а у Бродского не было образования никакого оконченного? Реально? Да, он, он ушел. Он ушел, после он ушел в середине восьмого класса средней школы, просто встал с, на уроки и ушел. И все, он больше никогда нигде не учился, но при этом... Когда он потом эмигрировал, он в Америке преподавал в нескольких университетах, был профессором, но без образования, да, как бы самоучка так вот. А
0: как он стал профессором без образования? Ну,
1: Типа это звание дали Да, да, звание дали. Типа почетный профессор. почетный профессор, да. Ну, я я не знаю, как там у него это звучало, но это так можно было. Ну, слушай,
0: подожди, без образования, это же не значит, что он не учился. Может, он дома учился. Не-не-не, он и и какие-то
1: языки знал, и он был очень интеллектуальным. Просто это было неофициально. Как бы образование вот к этому. Я к тому, что суд вот этот состоял как раз, базировался как бы на вопросе о том, что у него нет никакой профессиональной, вот нет, нет образования, нет какой-то постоянной работы. Он потому что работал вообще там, он был и там на раскопках археологом, и там, помощником патолога патолога-анатома, короче, вот такие вот супер разные профессии. А Денег тогда... у него было
0: немного, судя ну, по всему. видимо.
1: А тогда это все не приветствовалось, да, когда ты а. меняешь работу там и так далее. И он, судье, говорит, я, я, у меня есть профессия, я поэт. А судья говорит, да кто, кто вам сказал, что вы поэт? Где Вы где-то учились на поэта? Или на самом учились? деле классный вопрос. И, и там в, в этой стенограмме очень так интересно, что и, и Бродский отвечает на этот вопрос судье, и там в скобочках такая ремарка, где растерянно. Он отвечает растерянно, mm-hmm. говорит, я думал, это от Бога. Типа нигде не надо учиться, нич- ну, как бы никто не решал, что я поэт, это просто есть, и все. Mm-hmm. Вот, ну, такое самоопределение. То не, есть ну... э, смысл в том, что таксист водит э, такси, а поэт пишет стихи. Но там другое дело, какой это поэт?
0: Ну смотри, ну, с, Бродским, поэт. Э, с Бродским проблем нету, да, как бы у меня во всяком случае. С ним понятно, он поэт, он писал стихи. Ну а
1: как ты это понимаешь? Ну как потому, ты он понимаешь? Стихи. Ну и что? Ну таксист пишет стихи,
0: Нет, я просто объясню, вот поэт э, в, у среднестатистического человека не воспринимается как профессия. То есть вот когда я слышу поэт, для меня это человек, который в это все погружен, постоянно выпускает какие-то сборники стихов. Но получается вот э, из нашего начала, что поэт это же некоторое образование.
1: Не обязательно Нет? совершенно. Я думаю, здесь у тебя э, такая трудность возникает из-за того, что в России, в принципе, э, творческая профессия, она любая творческая профессия, угу. она ну почти никогда не считается профессией. Из-за того, что не оплачивается она. Угу. То есть, э, какие бы я там гениальные стихи не писала, я никогда в жизни не смогу на них прожить именно в России. За рубежом не так. То есть, в Америке в той же, ты, ну, ты там проводишь поэтический вечер, тебе реально плачут. Прям платят нормально. Тебе там платят за стихи, платят mm-hmm. за публикации. У нас скорее ты заплатишь. Ты там <с поработаешь, <с напишешь стихи и еще сам заплатишь за то, чтобы их опубликовали. Просто вот такая, ну так сложилось. Кстати говоря, в советское время э, поэты и писатели, по-моему, вот советское время было самым э, лучшим в, этой, в, в этом плане, что реально можно было быть профессиональным поэтом и на это, на это жить. Прям... Слушай,
0: нет ощущения, что в советское время как будто бы интеллектуальный вот этот труд был в таком нормальном почете?
1: Ну, он, это опять же была политическая такая ангажированность, да, то есть uh-huh. куча есть э, нереально крутых поэтов, вот есть даже такое понятие «вторая культура». Uh-huh. Это как раз в советское время э, такие поэты, которые вот прям э, величина их, ну, как соизмеримо там с Серебряным веком. Uh-huh. Они э, всю жизнь писали в стол, работали какими-нибудь чернорабочими, там, не знаю, какой-нибудь... Ну, там целый ряд очень, очень крутых фамилий, и они становятся известными только сейчас. И, конечно, они там все и спивались, и умирали очень рано, и там кончали с собой. А зарабатывать деньги могли только те, кто писал правильные вещи. И как бы тоже вопрос.
0: Блин, это как Ахиллесова слава. Ахиллес все время говорил, зато я умру и останусь в веках. То есть он стремился к этому. А, и знаешь, поэт – это, получается, такая история, что, ты знаешь, вот я стану, стану поэтом, и, скорее всего, при жизни меня никто не признает, как бы я покончу жизнь самоубийством, и лишь там через 500 тысяч лет после моей смерти меня будут публиковать и все мной восхищаются. Ну,
1: не факт, что это единственный путь, но как бы... Ну, создается ощущение, будто как будто бы, будто бы так ну, оно и есть. ощущение, что так и есть, да.
0: Ну, вот ты поэт.
1: Зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик.
0: <laughs> ну, да. Вот ты поэт, у тебя есть стихи,
1: да, у меня есть стихи. Я правильно меня... Сказал? Да, стихи, правильно, да. стихи, да. У меня есть стихи, у меня есть две книжки. Сборники? Да. Сборники.
0: У меня тоже есть две книжки, Алиса. Ну, Просто ну, они в смысле,
1: не мои. Там они мои, там в одной из них даже картинки мои. Блин, я помню
0: эту историю, ты мне рассказывала, что у тебя есть целый этот сборник книг.
1: Сборник книг. Ой, сборник
0: стихов, да, и я был очень впечатлен, и так это странно. Просто знаешь, вот с детства для меня поэзия, поэт, вот кто-то там что-то пишет, какие-то книги, это казалось такое что-то, ну знаешь, поднебесное такое что-то прям. И не, тут ну, оказывается, сейчас, у меня есть друг, слушай, у которого сейчас есть... тоже
1: знаешь, сейчас издать может любая кошка за свои деньги. Ну я не за свои деньги издавала, поэтому, угу. поэтому я и говорю об этом свободно, потому что э, очень часто бывает, что человек говорит, я поэт. У меня там 50 книг, а эти 50 книг он издал на свои деньги. Это абсолютно не имеет никакого, никакой, ценности? никакой ценности, абсолютно.
0: А, ну, грубо говоря, я могу сейчас написать кучу, как бы, по мягче сказать, ну, говна. Ну, да. И типа сам заплатить да, за Да, да, заплатить,
1: причем не очень дорого там. там не, знаю, не знаю сейчас, какие там расценки, ну, ты тысяч за сто ты можешь шикарную книжку выпустить.
0: Я там учитываю. Каким х- тиражом? Хорош,
1: ну, 500. Ну, смотря, там от э, твердости обложки очень много зависит и от цветности печати. Ну, грубо говоря, ты просто платишь типографию, угу. э, там, сотку, не знаю, они, им вообще все равно, они даже не будут это <социт> читать, там, смотреть.
0: Слушай, знаешь, что ты вот в одном из наших выпусков говорила, что поэзия, она как будто бы не востребована от учеников что ее особо не любят, все-таки больше, так скажем, такой крен на прозу идет. И у меня вот отсюда вопрос. Что такое поэзия? Зачем она нужна? И нужна ли она вообще? Ну, почему она не востребована? Почему она не так ну, интересна, как знаешь, проза? знаешь,
1: да, это удивительно.
0: Просто когда я еду в метро, я вижу, как люди читают книги и могут читать, на самом деле, очень интересных авторов. Но очень редко встретишь человека, который там сидит, там с ну, я никогда не, не видел. да. Я кстати. видел, и я прям каждый раз такой, что там за стихи?
1: Мне кажется, я никогда не видела. Ну, да, это очень удивительно, потому что, ну, поскольку я работаю репетитором, да, по литературе. Я всегда начинаю знакомство с новым учеником с того, что я спрашиваю, какое любимое произведение, ну вот русское или автор какой любимый, и еще всегда спрашиваю, что больше нравится, проза или поэзия. Ну просто мне это важно, я дальше понимаю, как строить разговор. И мне никогда никто не отвечал, что поэзия больше нравится, и для меня это удивительно, потому что мне в школе всегда больше нравилась поэзия. Я прям, прям, меня аж трясло, Я, я постоянно ждала, когда же мы будем проходить поэзию А поэзии очень мало в не, не то, что в программе А вот в учебном плане, скажем так Мне казалось, на, что на нее, ее слишком много На нее очень мало часов э, выделяют И вот э, помнишь, например, ты спрашивал Почему э, не изучают современных поэтов вот mm-hmm. Даже если не брать современных Но это отдельный вопрос Мы там да, можем это потом я поговорить Я да. хотел спросить как раз ну, об этом. Вот, например, э, в школьной программе Есть Высоцкий, допустим Чего? Чего? В 11 классе, в конце 11 класса есть Высоцкий, есть Акуджава, он даже есть в ЕГЭ угу. по литературе. Акуджава.
0: Это сейчас? Сейчас, да. Я просто не помню. Но такого.
1: у вас так тоже было. Ну, по крайней мере, я... Тогда
0: Паустовского зап... помню.
1: Паустовский, Высоцкий, типа, что что-то близкое, да. Да, дело просто в том, что обычно до этого момента учитель просто не доходит, потому что все часы тратятся на войну и мир, на подготовку к ЕГЭ по русскому. Вот это часто бывает, да, что один и тот же учитель. Ведет а то есть в программе литературу. есть просто. Мы... Да, 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 да. Просто почти никогда никто не доходит. Ну вот судя по моим ученикам, по, моей, по моему опыту, просто. Учителя тоже особ- особо не любят поэзию. А почему да. так происходит, ты спросил. Ну, у меня есть теория, что просто никто не умеет преподавать поэзию. Никто не умеет заинтересовать э, детей в поэзии. И всем Послушай, Просто кажется... это такая странная
0: история. Казалось бы, все любят музыку, все любят песни. А э, поэзии песни это, песни, это же, по сути, по большому счету поэзия, казалось бы. И мне вот, довольно странно, почему вот к музыке вот такой большой интерес, да? У людей, причем к тем стихам, которые там поются.
1: Ну, назови мне, как-нибудь: э, какого-нибудь исполнителя да, современного русского у которого mm. гениальные стихи. Ну, я вот могу назвать, а ты можешь назвать:
0: гениальные?
1: Ну, ну хорошие, красивые, да. Гениальные, тебе я думаю, нравится. в принципе,
0: это такая как бы, гениальность.
1: Не, ну, я, ну не гениальные, ну хорошие.
0: Давай современные, говоришь, современные рамки да, и современности.
1: Ну, вот ныне живущих.
0: Ну, может, ему 90 лет.
1: Без, без ну, последние 20 лет. Ну, давай. Норм.
0: Хорошие стихи. За русских елки. Ну,
1: ну, смотри, ты же сам сейчас эту тему понял, да? Ты говоришь, что люди слушают музыку, им нравятся поэзия. Я, у меня просто другая теория. Люди слушают музыку, они не, не слушают в слова.
0: Не-нет. Мне не нравится вообще поэзия русского рока, например. Хотя я считаю, такой типа, якобы прикольный. Ну да.
1: Ну, меня, например, очень вдохновляет последнее время «Шорт Парис». Мне кажется, у них очень красивые стихи, помимо всего остального.
0: Я до Степана скажу «Мияги».
1: Ну, «Скриптонит» не знаю. «Мияги» то, что я слушала, да, мне тоже понравилось. Кстати, кстати говоря.
0: Ну, кстати, как будто бы у всяких хип-хоп, рэп-исполнителей да, стихи да, да, хорошие. Да, 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 в
1: последнее время, да, Скрип... это Тип удивительно. Тот же... Ну, я
0: Скриптонита просто эпизодически что-то слышал, но я просто доверюсь э, мнению многих mm-hmm. людей. Э, не просто там ребят, которые там любят рэп, но ну, а именно каких-то я от разных людей это слышал. От Скриптонита очень хвалят, э, Оксимирона, mm-hmm. типа Мияги. И, ну, хвалят просто, типа, хорошие стихи.
1: Мне нравятся стихи Оксимирона.
0: Ну, всегда. этих там,
1: там есть, конечно, тоже такие моменты сомнительные, но ну, они такие слишком интеллектуализированные. Децл. Да. Ну, Децл нет. Ну ладно. Мы же сказали на неживущих. Очень черный юмор. Иванушки с Нигири, Нигири. Ну, все, все. Ну, ладно. Пошло.
0: Где вся поэзия? Просто у меня лично, как у обывателя, ощущение, что поэзии нет. Она умерла, и никто не занимается. Если кто-то занимается, это какой-то очень узкий душный кружочек, где два чувака читают друг другу свои стихи. Вот я как-то общался с Элей насчет классической музыки. У меня тоже самая была мысль про классическую музыку. А она мне говорит, что на самом деле сейчас пишут классическую музыку. Есть композиторы, которые сопоставимы с классиками типа Шопена и прочее. Можно ли то же самое сказать о поэзии, что есть поэты, прям крутые? Вот есть сейчас вот прям, не знаю, в мире крутые поэты? В мире? Да, вот в России, давай в России, ладно.
1: Да, есть, конечно.
0: А насколько они крутые? Они сопоставимы там, не знаю, с Есениным?
1: Совершенно. Да? Совершенно Можешь точно. назвать имя? Ну, первое, что в голову приходит, Ольга Седокова первое что приходит
0: у нее действительно крутые стихи
1: очень крутые это ну это совершенно сопоставимо с серебряным веком там с цвета не знаю а мастер-мак. почему так
0: получилось, что цвета его мы знаем а Седакова нет ну я знаю сидакова но это все благодаря во первых тебе вам фонду то на самом деле вот, сидакова
1: но... это просто первое что приходит на ум ну, можно, на самом деле, можно много имен назвать. Но
0: я к тому, что а почему мы их не, о них не знаем? Ну, Может, с вот, ты говоришь, вот она сопоставим с цветами с Исениным, с Блоком. Вот их я знаю, а ее не знаю. Ну, не смотри,
1: слышу. есть такое мнение, что ныне живущие авторы угу. – это область критики, а не литературоведения.
0: Ничего не понял.
1: Я сейчас объясню. Вот смотри, допустим, Цветаева, она уже умерла давно, очень давно, ну, как бы для для нас это очень давно. Давно
0: и трагично. И,
1: И трагично, да. И поэтому ее было уже большое количество времени, когда мы могли переварить, оценить, изучить ее творчество, найти ее архивы, черновики и так далее, написать какие-то диссертации, что-то там про нее понять. С Седоковой не совсем так, хотя про нее, насколько я знаю, тоже есть диссертации, но тем более не не так с более молодыми поэтами. Вот, например, Вася Бородин, гениальный поэт вообще. Это прям наш современник? Это наш современник, он в прошлом году погиб. Это была вообще трагедия для всего поэтического сообщества. Васю. Совсем молодой? 36 ему было, по-моему. Ну, На 10
0: цифра не трагическая, мне тоже 36.
1: Да, и просто супер гениальный поэт, угу. и, ну и все как бы. там. Ну, Короче, я про то, что не прошло еще достаточно времени, чтобы это все изучить, переварить и, грубо говоря, напечатать в учебниках по литературе, поэтому это область критики. То есть мы сейчас можем про них там писать, в, про наших современников писать какие-то современные в литературные кругах. журналы. Нет, ну, не обязательно в узких, можно там, не знаю, в какие-нибудь, короче, изучать это все, да, но мы не можем их напечатать в учебнике по литературе, пока что.
0: Не, ну но напечатать... лет,
1: лет через там 20-30 они будут в учебниках. Но учебники учебник. литературы
0: Я, знаешь, о чем? Вот смотри, у меня есть вот полное ощущение, что во времена Пушкина, Пушкина знали все. Есть ощущение, что Лермонтова знали его современники. Есть ощущение, что Есенина ну, знали слушай, современники. Это очень
1: странное ощущение, потому что во времена Пушкина и Лермонтова угу. э, сколько процентов людей в России были грамотными?
0: Это вопрос, я ну, на да. него не готов ответить. Ну типа
1: 5 процентов. Не, не, ну,
0: ну нету. это ложное ощущение, что вот Есенина знали все современники.
1: Я думаю, да. Ну, С Есенином сложнее, потому что Есенин и Маяковский, они... Побсовые? Не попсовые, просто там было немножко другое время, вот это предреволюционное, и вот сама революция. Типа их, типа. Да, да, да. То есть они собирали толпы, там Маяковский, ну и они оба там молодцы. Они батлы делали, кстати, вот как, угу. как рэп-батлы, только да, да, да. вообще очень классные. Я не помню, чтобы до этого были какие-то батлы вот именно на публику, прям в процессе. То есть это не заготовки какие-то, как сейчас там у Оксимирона, да, угу. это прям в процессе они сочиняли, такие панчи.
0: Прикольно, да.
1: Вот, и тогда их форсили, да, и это несопоставимые вещи, все-таки тогда уже и грамотность была побольше. Ну, с другой стороны, знаешь, недавно читала про Маяковского, он собирал э, в этом, по-моему, не помню, в политехническом, что ли, институте. Да, в коллективе. Э, Да, эти тоже зрители, это это удивительно, на Пушкина никто так не ходил. И сейчас никто ну, тут просто
0: приходит. ну ну это как бы знаешь такая ретроспективная щас, щас, история. Сейчас я
1: договорю и короче с Маяковским там было, было классно, он же такой был эпатажный, постоянно uh-huh. всех э, как бы провоцировал и люди там ему из зала выкрикивали Маяковский, когда же вы застрелитесь?
0: Вот, кстати, я хотел как раз спросить, нет ощущения, что трагичность судьбы поэта очень сильно добавляет ему в его так скажем копилочку популярности? его копилочку гениальности, потому что Цветаева, Есенин, Блок, Маяковский, хоть бы кто дожил, знаешь, там типа до старости и был приличным старости. человеком.
1: Прилично, абсолютно.
0: Это Пастернак, но я в виду, то есть чаще всего... Нет, как нет, нет, это, нет ложное, это
1: ложное ощущение, опять же. Я... Ну все равно
0: же добавляю. вот все говорят, я много раз слышал, что куртка Бэйн не стала бы таким легендарным, если бы э, не двустольное ружье.
1: Да нет, это...
0: Просто мне кажется, если... Ну ладно, не буду, ну, ты... это будет очень жестко. почитай
1: статистику вот этого, знаешь, есть этот клуб 37, или там 27, ну тем более. Ну типа Джейми Хендрикс, Джейми все статистически не подтверждается.
0: Да? Да. Ну ладно. Ну, просто я думаю, мне кажется, все равно что-то добавляет, типа такого, ну, Не, ну
1: это, конечно... Хайпа, знаешь, Это, это конечно, дает. такая романтизация некоторые. Вот, например, с Мандельштамом, э, с Осипом Мандельштамом, вот эта история, правда, ему было совсем не 27, даже не 37, там чуть побольше uh-huh. ему было, он написал стихотворение про Сталина, ну, знаешь, да, эту историю, uh-huh. И Стихотворение не особо имеет какую-то культурную ценность, на самом деле. Короче, это было самоубийство просто. И вот тоже, ну, зачем? Типа,
0: критическое он написал?
1: Ну да, там про, про Сталин, типа там его, его толстые пальцы, как черви, жирные, там, ла-ла-ла, что-то там, и там какие-то таракани, у него там усища, и сверкают его голенища. Ну, то есть, такое карикарство. Да, все закончилось, да.
0: Все закончилось грустно.
1: Ну, его отправили в ссылку на Дальний Восток, по-моему, на 8 лет или на 10, и он через полгода умер в дороге от болезни. Ну, из-за плохих условий. Ну, то есть это про то, что иногда поэты сами напрашиваются как бы такое романтизированное немножко завершение вот его истории, как бы. Ну, наверное... Без этой точки Мандельштам не совсем Мандельштам.
0: Может, поэт без без какой-то вот такой краски, без такого надрыва не всегда поэт?
1: Ну, не знаю. Пастернак хороший поэт. Хедоков, он хороший поэт.
0: Ну, они... Мы же не знаем, как еще все кончится. Долгих лет. Долгих лет. Зачем нужна поэзия? Вообще, кому она нужна? Вот знаешь, иногда создается ощущение, что это такая претенциозная штука, которая которой собираются чуваки такие выреженные и просто друг другу читают свои стихи, наслаждаются этим. А по большому счету практического применения к этому всему нету, и это такой отмирающий вид искусства. Ну, во всяком случае, той форме, в которой мы читаем в учебниках литературы. Или все-таки это не так?
1: Ну, опять же, здесь надо очень быть осторожными э, сейчас в, в формулировках, потому что очень большой соблазн начать говорить какие-то пафосные вещи про то, что там поэзии умывают душу. Такое ну, есть, не, да? Не слышал никогда? Нет. А теперь а, услышал. Я не знаю. Слышал, я...
0: Степан, поэзии умывает душу.
1: Степан в шоке.
0: Ну, почему каждый раз умывается в поэзии Мияги? Омывает свою душу безостановочно.
1: Кто-то (свят) такое (свят) благоухание. Ну и чего?
0: Нужна поэзия кому-то вообще?
1: Для меня поэзия – это один из способов познания мира.
0: Из инструментов или способов?
1: Ну, это инструмент для поэта и способ для поэта и для читателя.
0: Выразить?
1: Ну, вообще, зачем нужно творчество?
0: выражать свое отношение к миру то что у тебя внутри свои мысли переживания чаяния надежды или крах надежд
1: я думаю если говорить в таком вселенском масштабе говорить говорить конечно масштабе, давай да. прямо вот максимально давай пафос прям максимально пафосно. я думаю поэзия уже как... это поэзия
0: это должен быть пафос
1: как и длю- другие виды творчества она нужна для того чтобы м- воспевать Бога
0: в том числе. да. всегда эта цель ставится. можно же еще воспевать.
1: я же говорю про вселенский масштаб. А. Ну, не типа но это такой...
0: не я все-таки изначально. говорил про прикладную такую историю. Ну а что такое нужна она нам сейчас. ну нужна она вот в школе зачем ее изучать? может надо больше там информатики чем поесть. ну вку- а
1: вкус развивать. Понимаешь, если ты, ты можешь изучать информатику, ты можешь быть классным программистом, но если у тебя не развит вкус, который развивается в том числе за счет поэзии, ну и других Чувство видов искусства, да, ты никогда не сделаешь классный сайт. И если ты не любишь поэзию, ты не сделаешь классный сайт.
0: Мне нравится эта мысль. Но вообще я здесь соглашусь, мне тоже кажется, что вкус, он формируется, допустим, нету такого, что типа я дизайнер. И вот только вот узко вот в этом смотрю, и я научусь рисовать что-то классное, но при этом абсолютно не осмысляя никак, ну, в принципе, творчество, как ты видишь, поэзию, прозу и прочее. Здесь я могу согласиться.
1: Но это, кстати, вот тоже про роль образования. Да, вот мы так откинули в что не обязательно там учиться на поэзии. Угу. Ну, это понятно, что действительно не обязательно, как бы либо есть, либо нет. Но э, у меня, допустим, много очень знакомых, которые до, стали дизайнерами без специального образования, ну на основе кого-то другого. Но они технически могут угу. вообще что угодно сделать. Это классно. Но всегда видно, что человек э, не насмотрен э, какими-то. Э, Во, я как раз хотела про это смотреть,
0: сказать. Да. Т,
1: ну типа надо нас, надо очень много насмотреться.
0: Типа знаешь, как работает? Есть типа 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 типа. Есть чуваки, которые чуваки. Люди, например... Люб...
1: Подложим, под да.
0: Путь-путь. Есть люди, которые любят Шорт Парис. Uh-huh. Ну, молодежь, например, uh-huh. да. Которые говорит, вот это классно. Uh-huh. Вот это нам нравится. А ваш Лермонтон, Лермонтон, uh-huh. <laughs> Лермонтов нам не нравится. Uh-huh. Но при этом, я почти уверен спросить э, у тех, кто пишет стихи Шорт Парис, а у них насмотренность, в том числе и в классической поэзии. Да,
1: да, конечно. То есть невозможно они, писать, они, ни, они, даже, конечно, никак,
0: как Оксимирон невозможно конечно. писать.
1: Есть... Они очень образованные все. Они да. прям, вот там, когда интервью смотришь, они там спокойно Аристофана цитируют на. Да, вот
0: слушай. А даже... хотя,
1: знаешь, вот такой э, амплуа у них не, не такое, что прям какие-то супер профессора, а они очень начитанные все.
0: Я просто сам в свое время начал понимать, насколько важна насмотренность, наслышанность. Я помню, когда в свое время я начинал играть на гитаре, у меня были любимые гитаристы, рок-гитаристы, mm-hmm. да. И э, когда я смотрел какие-то интервью или читал, ну, тогда я это больше читал, его спрашивали, как вот вы научились там, играть на гитаре. Он говорит, я очень много слушал Чака Берри, я очень много слушал там такого-то исполнителя. И он говорит, оттуда я черпал, оттуда я брал. Те, кто пишут стихи, я там я читал Байрона, я там читал еще кого-то там, ну и так далее. То есть на самом деле вся поп культура, она зачастую как раз-таки идет, ну, фундируется, ну то есть вот эти авторы, фунди, как бы вот это все фундируется именно на на смотримости классики. Поэтому, ребят, классика важна. Но ну, вот, ну, то же самое. Ну чтобы
1: то... сайты делать.
0: Ну, в, ну на самом деле тоже. Ну вот например, смотри, ты берешь, делаешь сайт, правда? Тебе же нужно наполнить это текстом.
1: Ну да, знаешь, даже вот если ты там ведешь канал в Инстаграме, там в Телеграме, да, да, да это очень сильно это чувствуется. К- конечно, очень сильно чувствуется. Вот, есть, правда. например,
0: кстати, пример приведу. Но я всегда буду отсылаться к тому, что и вот футбол поразительная штука. Есть такой Василий Уткин прямо садись самый популярный, наверное, комментатор билетрист вот спортивный. Угу. У него просто самое большее количество подписчиков везде там в Телеграм, угу. Инстаграм и Ютубе. У него литературное образование, и он просто невероятно красиво говорит. Он всегда очень складно говорит, и он умеет это так формулировать, все, понятное дело, то есть ну, ему это явно пригодилось. Когда я первый раз узнал, что у него литературное образование, я думал, нахрена ему, он же футбол, тут надо в футболе разбираться. Нет, и потом понимаешь, что вот вся его... постоянно просто цитирует какого-то там, э, ссылает какие-то поговорочки, там, знаешь, и так это все круто. Это как
1: Артемий Лебедев, помнишь, что уже обсуждали?
0: Да, да, ну, можно по-разному к теме относиться, но как он говорит, это, mm-hmm. это ну, на грани гениального на мой взгляд. Ну, вот, Владение языком да, у него это очень это круто.
1: Мама, папа там. Все. Даже
0: материться, чтобы, надо, чтобы уметь хорошо mm-hmm. надо быть э, грамотным. Ну да, в этом смысле я согласен: да, что поэзия она. Ну, она, в принципе, как и все искусство классическое, имеет значение. Но, вообще, э, мне кажется, важно понять, что искусство современное. Оно всегда фундируется на том, что было до. Чтобы у тебя было даже протестное искусство, оно отталкивается от того, против чего оно протестует. Если ты не знаешь, против чего ты протестуешь, ты не сможешь протестовать. Даже в этом смысле. Тот же авангардизм или еще там постмодернизм. Чтобы был постмодернизм, должен быть модернизм, и надо знать этот модернизм. Вот, и это все очень важно, мне кажется. Ну, и, наверное, вот здесь в поэзии то же самое. Если мы хотим писать хороший, качественный рэп, мы должны знать поэзию. Наверное, так. Поэтому нужна она всем, судя по всему. Но я на самом деле все это понял, как будто бы совсем недавно. То есть это не было... Только что, что, да, когда мы обсудили? минут пять назад. Не, ну на самом деле, типа, прям совсем недавно.
1: Знаешь, пару лет назад, ну или чуть побольше, ходил ролик в сети на ютубе, как девочка, в Хабаровске, кстати, в моем родном городе, прочитала вместо, по-моему, вместо Мандельштама, зачитала Оксимирона, все переплетено, вот этот трек. И, ну, я не знаю, как это на самом деле было, но в ролике так показывалось, как будто учительница не поняла вот этой подмены, поставила ей пятерку. Ну, то есть, понимаешь, да, да? да. уровень.
0: Ну, я так понимаю, там учитель...
1: Ну, там, там они, они потом какой-то комментарий давали, что на самом деле там ученики не так это все подали в итоге, что на самом деле якобы учительница типа дала поукрасили? им зад... Нет, она им как, бы, как будто дала другое задание типа любого поэта прочитать. А, э, а, а ребята так преподнесли, как будто вот именно Мандельштама. Ну, я не помню. Ну, неважно. Ну, короче, было смешно. На самом деле
0: ты это все начинаешь понимать, когда ты что-то начинаешь делать. Это как э, вот когда мы начали делать подкасты, и ты понимаешь, что без насмотренности очень сложно вообще что-то uh-huh. делать. То есть какой-то референс у тебя всегда должен быть. И я, например, сейчас как будто бы страдаю от того, что от недостатка образования, uh-huh. начитанности какой-то, насмотренности и так далее. Но это, наверное, еще и какой-то талант. Слушай, вот мы говорили, меня все-таки волнует. У меня, так скажем, минимально вопросов к Пушкину, Лермонтову и, и же с ними, там к там еще кому-то, да? А с ними же все понятно. То есть это состоявшиеся величины, uh-huh. это состоявшиеся эпохи, и к ним вопросов нет. Да, есть Золотой век, как бы мы руки умыва- умываем, есть Серебряный век, руки умываем. А- и касательно современных поэтов. Мне все-таки вот интересно. Вот сказал, сказала, да, мы Высоцкого вроде как там, есть он в программе, но и Высоцкий, ну, Булат, наверное, Акуджава. Ну, они, они в общем-то, их, ну, можно назвать современниками нашими, но с натяжкой. Ну,
1: mm-hmm. Ну, Прям бы, с натяжечкой конечно, сильной,
0: потому что это все-таки, это все-таки 70-е, а 60-е. Все-таки, да,
1: это скорее 60-е. Да. Ну, а Куджава это 60-е.
0: Да, это 60-е. Ну, Высоцкий, в общем-то, самые ну, активные годы, это как раз-таки конец 60-х, начало 70-х.
1: Ну, слушай, это очень давно было.
0: Да, да, я как раз хотел сказать, что они с натяжкой современники. И вот вопрос, почему в школе? нету современных поэтов.
1: Я же тебе объясняю. Две, две причины. Первая причина, что э, даже на Высоцкого не хватает часов. Mm-hmm. Не, не говоря уже о чем то дальше. Просто никто не доходит до Высоцкого, потому что надо войну и мир повторить перед экзаменами. Mm-hmm. Это первый вопрос. И второй вопрос, что современная поэзия это область литературной критики. То есть ее, она пока в процессе изучения. Mm-hmm. Вот из там, многих сотен фамилий современных ну, почему поэтов... Почему это никак
0: не а, а кто, ну, 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 вообще? Миш,
1: а кто должен э- принимать решение, кто из современных сотен поэтов войдет в учебник по литературе. Ну, ты
0: же приняла, приняла... Не, не в учебник, допустим, по литературе, а хоть как-то это обозначиваться. Вот, например, вот я беру опыт своего образования, своего обучения, да, и когда мы учились в школе, у меня просто... Это же у меня не просто так стереотип сформировался, а потому что мы учились в школе, и как будто бы вообще нету сейчас никакой поэзии.
1: Не знаю, я со своими учениками всегда прохожу современную поэзию.
0: То есть, опять-таки, это качество образования. Ну, ну, по большому счету, учитель ну, качество, по литературе ну, же может проговаривать, вот сейчас ну, тоже есть такой, может, такой но... поэт.
1: Но станет ли? Зачастую учителя не, не в курсе современной поэзии просто ну, Хорошо, потому вот что... тебе как
0: профессионал вопрос. Я думаю, твоя квалификация дает возможность оценить. Всегда поэта. страшный
1: перед такой, после такой. Ну, да. Религии. Но вот как
0: ты думаешь, вот сейчас есть поэты, которые там. Через 20-30 лет войдут в учебники да, да, литературы, конечно, конечно. и они будут прям реально сопоставимыми величинами. Да, конечно. И мы будем такие, ну вот там Ольга Седокова. Да, Седокова, правильно да, да конечно. Ну посмотрим, дай бог дожить. Через 30 лет.
1: Вообще нет вопросов в этом смысле. Да? Там скорее уберут Евтушенко и добавят какого-то нормального поэта, современного, чем, чем они не войдут.
0: Ну это все, мы говорим сейчас о русской поэзии, но есть и такое, для меня всегда, кстати, странное явление, как зарубежная поэзия. Вот, Объясню, почему странное. За но...
1: рубежом есть поэзия?
0: <связь> <связь> а, да. Кстати, как ты относишься к зарубежной
1: поэзии? Я признаю ее существование. <связь> но не более того. <связь> в смысле, я люблю... Ну, не в смысле современную. Я люблю зарубежную поэзию, да.
0: да. Ну, просто знаешь, почему зарубежная поэзия для меня всегда была странной штукой?
1: Потому что ты не знаешь языков?
0: Вот, да, но ну, вопрос языка мне всегда был интересен, почему? Потому что я не мог понять, то есть я читаю перевод э, другого человека, стихов Байрона, Но ну, это как правило, по-моему, Пушкин его переводил, нет? Или я что-то вообще путаю? Или?
1: Нет, мне кажется, все-таки нет, ну, неважно. Не столь
0: принципиально, но вот ты читаешь перевод, и ты такой, а как вообще Байрон писал? Он же не по-русски писал, это же вообще как бы, вот по а, большому счету, не, да, не его же произведение, по идее, уже сейчас. Вот мы же читаем там Ромео и Джульетта", но это же тоже перевод. И как получается вот этот процесс заценить зарубежную поэзию через перевод?
1: Никак. Ты, когда ты читаешь перевод, угу. это не та поэзия, которая да, в оригинале. Да, ты же это же вообще конечно, не то.
0: Там же вообще может быть э, очень сильно даже разниться слова ну, какие-то.
1: Да, там, э, там есть важная вещь, что некоторые переводчики стараются сохранить э, смыслы, угу. ну, там слова, как ты говоришь, какие-то такие, там образы, такое все. Некоторые переводчики стараются сохранить ритмику, звучание угу. похожее. И сохранить и то, и то зачастую невозможно, потому что просто у, язык, у разных языков разный синтаксис, разные вообще там словообразование.
0: Ну вот, да, мне кажется, что зарубежную поэзию можно заценить исключительно э, смысл, смысловую какую-то историю. Ну,
1: тоже поэзия это же не совсем... Ну, про если смысл. читаем, например,
0: Шекспира, ну, мы можем просто поэму.
1: Ну, Шекспир опять же тоже не совсем поэзия, да, Шекспир это драматургия, и угу. как бы... Ну, здесь как ну, бы работает... На уровне образа можно что-то заценить поэзии, но на уровне прям поэзии целиком... То есть, да по-хорошему,
0: нет. чтобы поэзию но понять, знаешь, нужно знать язык. Э,
1: например, э, Пауль Цилан, угу. один из очень таких известных поэтов XX века, немецкий поэт, немецкоязычный. Я
0: знал, что мы до Германии э, доберемся. Э,
1: он, он не из Германии, он... Ну, об... Ладно, об... до Немеции. Ну ладно, неважно, он писал по-немецки. Угу. Э, он специально учил русский язык, чтобы читать Есенина в оригинале.
0: Блин, прикольно. Ну,
1: и такого много. Многие люди, и вот, допустим, Ольга Седокова, ныне упомянутая, да? Итальянская учила? Да, она специально учила чтобы э, итальянский, чтобы читать Данте. И она Фальцовная. вообще очень, она очень много знает языков э, европейских. Угу. Специально вот она, да, читала поэзию.
0: Насколько я знаю, ты тоже любишь немецкий язык? Да. И это связано с поэзией? С Целаном. Да. А, конкретно с да, ним? Да. То есть тебе нравится немецкая поэзия? Да. Вообще такая какая странная история, есть очень такой устойчивый предрассудок, предрассудок, да, и стереотип относительно немецкого языка, что он не, незвучный, не, не, неприятный, не, 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 Немецкий очень красивый. А Даже вот. знаешь,
1: вот мне как бы <laughs> тоже так, те, в тему или нет, мне очень нравится «Рамштайн». По... Там поэзия хорошая. Да, да ну, и, сложно сказать, я не носитель языка, но вот то, что я могу понять и прочитать, это очень красиво. А- особенно а- вот такие, знаешь, лирические песни.
0: Но он все равно ритмичный язык.
1: Ну, опять же, как прочитаешь. Вертринкен, Нет
0: ощущения, что как будто бы вообще немецкую культуру немного все-таки опошлила трагедия 20 века. И вообще сам а- язык.
1: Ну, когда я на эту тему общаюсь с людьми, обычно люди ассоциируют немецкий язык с выступлениями Гитлера просто. Ну, у него тоже такие харизматичные очень выступления, да, но они как раз вот про то, что там. Ну да, вот вот ты вот
0: сейчас читал стих, я такой, хочешь, не хочешь, ты такой чуть-чуть отсылаешься туда.
1: Но это не так. Кстати говоря, мое влечение немецким языком Началось с того, что я услышала, как стихи читает Целан Вот как раз вот это стихотворение он читал Ну, есть аудиозаписи, сохранившись Как он сам читает свои стихи Это прям просто мурашки по коже Очень красиво Но даже если ты не понимаешь слов
0: Что для тебя, в первую очередь, можешь назвать пару имен? Ну, понятно, мы берем за скобки Целана Правильно я назвал? Uh-huh. Вот что для тебя зарубежная поэзия вот в двух-трех именах?
1: Ну, мне очень нравится Яйц. Еще uh,
0: один немецкий uh, из... Английский поэт, это очень английский? известный
1: английский поэт, это Рубеж 19-20 века. Uh-huh. Ну, мне нравится Целан. Драколь, это немецкий поэт uh, первой половины 20 века. Может быть,
0: все-таки Данте.
1: Ну, я не знаю языка, опять же, да. Как бы, вот опять же, если вы хотите читать поэзию зарубежную, то нужно всегда брать билингвальные издания. Даже mm-hmm. если вы не знаете языка. Например, у меня есть лорка, ну, билингвальная книжка да, то есть, с одной стороны, перевод, а с другой стороны, оригинал. Mm-hmm. И даже если я не знаю языка, я все равно могу увидеть ну, какие-то слова, какие-то там, не знаю, знаки припинания, все равно какое-то впечатление заценить. составить, заценить. Могу попытаться послушать, как это читают носители языка. Тоже помогают.
0: Слушай, вот ты сказала, что и поэзия никому не интересна, потому что никто ее не может преподавать. Да. Ну, никто это, я, конечно, так утрирую, но плохо преподает, угу. как правило. А как ее нужно преподавать? Вот, вот ты вот, допустим, чтобы, вот если тебе сейчас дали все карты в руки, вот с чего бы ты зашла?
1: Я думаю, что нужно просто объяснить первым делом, человеку, школьнику, что поэзия – это не проза в том смысле, что дети обычно ждут от литературы сюжета, сюжетности. И нужно ну, экшен какого-то, каких-то приключений, это нормально. Но нужно объяснить, что поэзия – это вообще про другое. Поэзия – это про созерцание, про красоту, про образ.
0: Не
1: не надо там ждать каких-то приключений. Вообще не
0: надо искать смыслов в поэзии.
1: Ну а что ты имеешь в виду? Что такое? Искусство? Ну типа,
0: ну во-первых, есть как, знаешь, в музыке есть программная, когда вот есть четкий, как ты сюжет.
1: Ну в, сти- в поэзии такой же есть.
0: Ну я имею в виду, есть же поэзия без да, просто конечно. может же быть она Ли- без да, конечно. Она же может быть, например. Просто, как сказать, без смысла, я имею в виду, вот читаешь какой-то стих, и ты обязательно, ну, блока 12, мы обязательно хотим там найти смысл, что он хотел сказать, что он заложил И может быть такое, что ты читаешь стих, и стих, в принципе, пишется таким образом, чтобы ты как музыку просто вот для красоты, там, я не знаю, я не знаю, как объяснить, вот абсолютно ноль смысла в некотором смысле может быть такое? Ну,
1: это самые красивые стихи, как, как да? правило, да. Но вот про Блока ты упомянул, здесь тоже надо сделать такое отступление, что в школьную программу зачастую входят произведения, которые важны для преломления литературного процесса дальнейшего. То есть мы Блока так сильно изучаем из-за того, что он что-то новое придумал, новое что-то вложил, угу. и мы его изучаем скорее не для того, чтобы наслаждаться этим, а для того, чтобы понять, что нового он придумал и почему там дальше Будет, угу. он будет сильно влиять на дальнейшую поэзию. Вот, допустим, поэму-12 мы изучаем в контексте символизма, потому что это просто очень удобно. Там очень много символ- ну, символистских, вот этих. Блок,
0: в смысле, родоначальник символизма?
1: Не родоначальник, просто он один из известных символистов, символистов. Он, он даже не из первого поколения символистов.
0: Ну, то есть вообще вполне себе легитимно читать э, стихотворения и э, просто чисто эстетически наслаждаться, не ища в нем никого смысла. Да,
1: это обычно самые красивые стихи, как раз. Да?
0: Вот э, просто у нас как будто бы всегда вот мы ищем, вот хотим да понять, надо, а зачем. Вообще
1: надо расслабиться и наслаждаться, не надо ничего там искать.
0: То есть, может быть, красиво такой завернуто все, и ты просто кайфуешь да от этого. Да ты что...
1: иногда просто кайфуешь от того, что там так слова стоят, как они не могут там стоять, и ты просто... Да-да-да,
0: бывает такое прикольное смотришь бороться. и
1: думаешь, ё-моё, как он вообще... Игра как словами. это вообще возможно? Это же так здорово. Игра словами, игра... Даже, даже не игра, а просто вот человек увидел, ну, поэт увидел, увидел вот это словосочетание так как его раньше никто никогда не писал. И можно просто на этом, не знаю, весь день можно ходить и как, угу. как, быть как пьяным от того, как это красиво.
0: Ну и плюс всегда же, как мне вот рассказывал друг наш общий Алексей, что в произведении всегда не только есть смысл, который закладывает тот, кто это все пишет, А еще вполне себе легитимная сторона этого всего, смысл, который находит там читатель. Ну,
1: обычно э, хорошее, великое, э, ну, качественное творческое произведение, оно всегда выходит за рамки изначального замысла. Это и есть показатель э, истинности искусства, потому что там есть э, в итоге что-то большее, чем ты сам, чем, угу. чем автор, большее, чем автор. То есть это
0: глупо, да, попытка, попыт, попыт, не то что глупо, а неправильно все время замыкаться в попытке найти именно что хотел сказать автор. Да,
1: да, синий занавес это просто синий занавески.
0: То есть можно и самому попробовать наполнить это.
1: Зачастую автор... Хотел сказать что-то более мелкое, чем оно в итоге там будет. Угу. Поэтому, конечно, чтение — это вообще волшебство в какой-то степени, потому что это диалог с людьми, которых уже давно нет. Вот, uh-huh. например, там один из моих любимых писателей, Льюис, который Хроники Нарни написал, uh-huh. ну, не, не поэтому любимый, но все равно. Вот я, когда его читаю, это же такой диалог вообще, особенно там какие-нибудь эссе, что-то, какие-то размышления. То есть я там нахожу какие-то ответы там на свои вопросы. Он же не знал, что вот там родится Алиса там через сто лет, да, и там будет задаваться этими вопросами. И я с ним как бы общаюсь тем, что вот он мне что-то говорит, а я в этом нахожу какие-то свои смыслы. А как это
0: происходит? Это по наитию? Это mm-hmm. что-то внутреннее? Какое-то движение, чувство? Ну, у гениального поэта, прозаика. Ну, понятно, образование имеет значение, но я имею в виду, когда он что-то творит... Вряд ли он сидит такой, вот я сейчас напишу что-то такое, что в годах будет в веках отзываться вот у всех по-разному.
1: Слушай, вот тоже, да, не хочется никакого пафоса здесь, но я все-таки спрошу: я своим ученикам иногда задаю этот вопрос: чем отличается человек от любого другого существа в мире?
0: Разумность.
1: Ну, Свободы. От ангела.
0: Творческой способности.
1: Ну и можешь логику дальше простроить? Нет. Ну, кто может творить? Бог. Бог и человек. И в чем логика? В том, что есть в искусстве, в том числе в поэзии, некая тайна. И это ответ на твой вопрос. На вопрос вот про наитию, да, по наитию там, или что это такое, это тайна. То есть это это не всегда
0: какая-то техника?
1: Вот как раз, если это просто голая техника, это не поэзия. Не работает, да? Нет, нет. Голая техника, она должна накладываться на тайну. А вот, это, вот эта способность писать стихи или там, не знаю, что-то еще делать в творчестве, она, э, ну, врожденная, ну, не врожденная, как бы дарованная тебе, как, как Бродский говорил, я думал, это от Бога.
0: Ты даешь право на жизнь низкопробной поэзии. Какая осень в лагерях, например? Словно.
1: Я не знаю, что это.
0: Ну, это такой шанс. Ну, не шансон, это такое, знаешь, блатная поэзия.
1: Ну, сложно сказать. Не знаю, когда бы вы знали, из какого ссоры растут стихи неведая да? стыда. Ну, то есть, наверное, низкопробные вещи нужны, чтобы развивался язык в ту или иную сторону. И, наверное, из этого может потом вырасти что-то классное.
0: То есть это все все в копилочку культуры?
1: Ну, в копилку, как будто в такую вселенской культуру, Ну, не знаю.
0: Просто мне кажется, что есть некоторая всегда взаимосвязь. В том смысле, что, как я сказал до этого, что э, некоторый протест, он должен отталкиваться от чего-то. Здесь тоже самое. высокая проба, она тоже в некотором смысле отталкивается от низкой пробы. И они взаимодействуют. Они могут взаимодополнять, они могут взаимомотивировать друг друга.
1: Ну, может быть.
0: И мне как бы, знаешь, я всегда был таким, как будто бы снобом. Ну, когда музыку какую-нибудь любил, не слушал, да, там, или кино смотрел. А потом мне вот в последнее время не хочется прям все вот так сильно отвергать. Ну, как-то хочется дать всему право на жизнь, потому что есть плохие стихи. И мы, например, допустим, ну, как пример можем взять там певицу Максим, где она поет там про какие-то свои страдания, да, да вот как да, раз, но в этом же есть некоторая искренность ее чувства, которое она попробовала передать нам в определенной поэзии.
1: Слушай, ну тоже сложно сказать, ну к- кому нужны какие-то чувства, кому нужны чувства? Не так Максим? это работает. Я не знаю.
0: То есть не всегда от эмоций мы не можем Плясать поэта, ну типа понять, принять.
1: Простить.
0: Но респ- респектнуть. Типа, ну ладно, типа, так тоже пойдет. Ну,
1: если это не называть... Или
0: это вообще пошло, вот, кстати, любовная вот эта вся история?
1: Сложно сказать, я слишком необъективна в этом смысле. Я вот даю... Зноб, да, чуть-чуть. Ну, Чуть-чуть? Ну, ну, вот именно в поэзии, да, потому что я много читала, типа, много училась, и угу. мне сложно говорить там о певице Максим как о поэзии. Ну, это как Но... пример.
0: Ну, примерно, чтобы дать э, понимание, о чем я
1: ну, если кому-то это нравится, ну, окей, пусть.
0: Какой будет? Ну, ладно, тиши. Я понял. Но
1: это не, ну, не надо просто это поэзией называть.
0: Но это не поэзия. Вот нет, я как раз хотел, нет, вот, да, видишь, хорошо подвела. Это не поэзия. Что, это графоманство, типа, да, или...
1: Ну, нет, это просто, ну, определенный жанр, в, там, внутри... Стихоплетение. Ну, ну, не в стихоплетении, это же, опять же, не стихи, это же ну, с музыкой, там, вот, как это какой-то поэт, синтез. Песенник. Ну, типа того, определенный жанр, да, там есть ну, свои. поэзия – это всегда
0: что-то высокое, типа получается. Да не...
1: ну что значит высокое?
0: Не знаю. Ну, высокое, типа, когда ты э, пишешь... Поэзия –
1: это то, чего раньше не было. Как бы, ты, Вот как Адам называет животных, да, он как бы извлекает вот эти слова из небытия. Он, ну. он эти, эти слова как бы дает животным, обозначает их сущность вот этими словами. Я понял только
0: что. Песни Максима, их таких куча. И они повторяются, пишутся по каким-то алгоритмам, а поэзия не может писаться по алгоритму, она всегда пишется ну оригинально. То есть нельзя ну, повторяться.
1: Да, я примерно это имела в виду, но это не обязательно, что ты каждый раз должен придумывать прям что-то кардинально новое, да, это могут быть прям совсем-совсем простые слова, простые какие-то образы, но при этом это должно должно быть сказано так, как еще не было сказано до этого. То есть не по по шаблону, ну, чтобы не было пошло, да, пошло вот именно шаблонно.
0: Шаблоны поштобы.
1: Да, чтобы именно была оригинальность, вот в смысле нечто новое, нечто новое в звучании. Мы,
0: uh-huh. кстати,
1: совсем не коснулись темы того, что поэзия это, вот если проза это зачастую там сюжет и что-то uh-huh. еще, то поэзия это еще и музыка, да, там очень важно звучание, очень важно, как это стихотворение произносится, как оно может звучать. Ну, артикуляция, звук, синтаксис, рифма, короче, музыка, там там много музыки. В прозе она тоже есть, но ее меньше, и она там не не так принципиально важна. Там должна должна быть заложена возможность, даже необходимость, заложена необходимость того, чтобы поэзия звучала вслух именно. Ну, Только некоторая мелодичность. Да, ну, в том числе.
0: Ну, супер. Алиса, на самом деле я много нового узнал. И давай в завершение я у тебя спрошу. Попросить, даже не спросить, а попросить, назвать три фамилии. Любых. Из русской поэзии, да.
1: Любого времени.
0: Без приставок «любимый» и «нелюбимый». Просто три фамилии. Любого времени.
1: Мандельштам, Аранзон, Седокова.
0: Вот так вот. И... Так как мы вначале зашли с того, что ты поэт, и у тебя даже есть сборники стихов, я бы попросил прочитать, декламировать, наверное, правильно сказать, продекламировать свой стих, прорекламировать.
1: Прорекламировать. Да. Сейчас мы погасим. Это как там? Я да, погасила мы... свечи, загадала желать. Мы немного
0: притушим свет. Да.
1: Хорошо. Я буду неосторожен с тобой слова. И ты меня не люби. И я вышел из дома, но я бы хотел другого пути. Я хотел бы дорогу между мозгом и костью В подкорковом льду. Замерев, я творил бы созвездие Безмолвной песни, но я иду. Поздний август, стрекозы зябнут, Дрожат в смоле. Я хотел бы идти по поверхности Глазных яблок, не по земле. И когда внешний луч Пробьет своей ртутной спицей Глазное дно, Я хотел бы того, кто мне вложит в ямку ключицы гранатовое зерно.
0: Друзья, самое время поставить лайк. До следующего раза.